0: Dámy a pánové, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Fresh Orange Podcast. Jmenuji se Petr Němeček zdravím vás z prostor NN. Rok 2022 byl rokem dvojek, nejenom v letopočtu, ale dočkali jsme se pokračování Top Gunu. na konci roku Avataru a na konci roku se taky o půltech knih, knihoven nebo knihkupectví, objevila i kniha Život jako riziko dvě která je pokračováním knihy Život jako riziko 1. A právě oba dva autory této knihy dneska máme ve studiu. Je to Dušan Čídlo. Ahoj, Dušany. Ahoj, Patře. Hezký den. A je to Lukáš Kaplan. Ahoj, Lukáši. Ahoj, Patře. Hezký den. Tak pro ty z vás, kteří náhodou uh, pány neznají, tak stručně představím uh, Dušan Čídlo, asi nejznámější uh, analytik oblasti životního pojištění, veřejně známý na českém trhu. jako Lukáš Kaplan uh, Firma EUCS, specializace na likvidaci pojistních událostí a řadu dalších oblastí. Je něco, co byste ještě doplnili k tomuto představení? Tak
1: mě se bylo Top Gun 2. Top Gun 2. A tom, tomu krovizovi to trvalo, myslím, přes 30 let. A mně se podařilo knížku napsat to druhé pokračování asi za 12 let. Takže, takže bych doplnější, že
0: jsem rychlejší než tom krovizovi. No, tak doufám, že trojka nebude Myšlet Impossible a že se dočkáme i třetího dílu. Ale k tomu se <laughs> dostaneme. Tak možná na úvod, co vás vlastně pro, takhle, pro koho ta knížka je? Představte komu je kniha Život jako riziko 2 určená?
1: Hmm, tak ta knížka Život jako riziko 2 je především pro klienty pojišťoven, ale samozřejmě je psaná tak, aby se tam spoustu nových informací dozvěděli i finanční poradci, takže hlavním cílem bylo v podstatě řešit nějaké důležité věci v oblasti pojišťovnictví, sdílet ty zkušenosti a informace, co jsme nabili s klientama a s finančníma poradcema.
2: Já možná ano. Doplním, že to vlastně ještě jako, takové jako propojení i teorie s praxí a, a jako s řešením právě spousty těch pojistných událostí, tak aby se prostě ty teoreticky nabítý znalosti propojily s tou
0: reálnou praxí, kterou jsme za
2: ty dlouhé roky mm -hmm. uh, nazbírali.
0: Myslím, že to 12 let mezi tím, co vyšel první díl a teďka pokračování. Uh, ta kniha je by, skoro dvojnásobně tak silná, takže určitě se na trhu odehrálo spoustu věcí. Já bych možná řekl, nebo zeptal se, v čem jsou základní rozdíly mezi knihou Život jako riziko 1 a Život jako riziko 2? Tak
1: ta idea na knihu Život jako riziko vznikla v roce 2007. Odpovídá o tom nějaké situaci na trhu tehdy. Měnilo se například invalidní pojištění. Existovalo v té době celá řada mýtů o pojištění, takže ta kniha Život jako riziko 1 je hodně je více teoretická a je zaměřená třeba na konstrukci pojištění a vůbec na to, jakým způsobem by se měli lidé pojišťovat a jak by k tomu měli přistupovat finanční poradci. Mm -hmm. Zatímco ta dvojka už je hodně zaměřená na likvidaci pojistných událostí, na nějaké praktické využití těch teoretických znalostí,
0: co jsou obsaženy v tom prvním díle. Tou teorii, kterou si tenkrát ještě psal sám v prvním díle, tak druhém jste vlastně rozšířili, asi přepokládáme hodně zkušeností z praktických případů, které jste řešili. Já musím říct, že když si člověk obě dvě knihy prolistuje, tak i ta kniha Život jako riziko jedna, tak vlastně i z dnešního pohledu nabízí řadu zajímavých pohledů na to, jak jsou konstruovaná rizika a přesně to, co jsi zmiňoval, tak vlastně tam se ještě o invaliditě píše o tom klasickém systému plný a částeční invalidity. Takže to je takový hezký, hezký připomínka toho, že Přestože máme pocit, že ten systém, který známe, tak je tady většinou dobu, tak je to jenom 12 let. A ten pohled je dost zajímavý. Tady je spoustu případů z praxe. Možná dokážete, dokážete Lukáši popsat nějaký konkrétní příklady, který tam jsou a na který se můžou čtenáři těšit? Máme tam několik oblastí.
2: Je to vlastně od životního pojištění, včetně úrazu, nemoci, přes pojištění, jiné odpovědnostní pojistky až po cestovní pojištění. A možná jako jeden příklad za všechny, jak si Petře říkal, to, že se měl ten systém invalidity, tak vlastně jsme řešili i, i případy, které právě nedopadly dobře v souvislosti s tím, jakým způsobem měli pojišťovny definovanou invaliditu, podle té původní právní úpravy, potom nějakým způsobem jinak upravenou podle svých interních podmínek. A potom, když došlo k nějakému vážnému úrazu nebo nemoci klienta, která, která byla spojená s invaliditou, tak se potom pojišťovna vlastně jako vykry, vykrucovala mm -hmm. na, na, na té definici. Takže ten, ten čas hraje vel, velkou mm -hmm. roli a je potřeba vidět ty věci fakt v souvislostech a v, a v dlouhých časových jako úsecích. Mm -hmm. jo, že vlastně v roce 2010 a možná ještě předtím ta smlouva, se kterou jsme, o které vlastně mluvím, tak ta byla dokonce uzavřena, myslím, v roce 98, mm -hmm. a, takže jako dneska už víc než 20 let zpátky, ale i, i takové smlouvy prostě v těch portfolích klientů jsou a, a ukazuje to jenom na tu dlouhodobost.
1: Já jen doplním, že těch případů je tam celkem 80, mm -hmm. takže jsou to nějaké zkušenosti klientů pojišťoven na základě těch životních příběhů a konkrétních zkušeností Nabízíme nějaké ponaučení mm -hmm. na základě těch chyb, co udělali třeba minulí klienti, jak se v zásadě bránit a
2: zajistit mm -hmm. to, aby bylo plněno tak, jak má být. Mm -hmm. Děkuju. Ještě mě napadlo jedna věc, protože vlastně ten první díl byl jako vlastně výhradně o životním pojištění. Vlastně ta dvojka, tak ta se rozšířuje i do dalších oblastí, hmm. přestože ten název zůstává stejný. Hmm. A, ale jdeme vlastně dál, a řešíme i odpovědnostní pojistky a... a
1: Pojištění aut, domácnosti, nemocnosti. Hmm. Přesně tak. A všechno to
2: souvisí se životevně, no, ale ta myšl, ta, ano. Ta, ano. ten podtext nebo to, tak se vlastně v tom druhém díle trošku rozšířil. Ano.
0: Ono to tady zaznělo, že ta jednička je více o tom, o konstrukci rizik, vysvětlení těch jednotlivých komponentů, jak je používat, nebo vlastně z čeho vychází statistiky a podobně. Zatímco ten druhý díl je vlastně víc o tom, jak správně produkty používat. A je pravda, že ty, pokud ty, ty tmavé modré stránky jsou ty praktické příklady, tak vlastně zhruba polovina knihy jsou právě konkrétní zkušenosti klientů. Vlastně je dobrý, já jsem, jsem si četl a koukal do ní, takže vlastně u každého případu tam je popis případu, nějaké tam vyjádření klienta, jak to vnímal, vyjádření pojišťovny a pak je tam buď nějaké uh, přehodnocení nebo tam je nějaké ponaučení pro toho klienta. Do, protože je důležitá
2: je tam i názor právníka. Jasně. A názor, <laughs> ano, jak, jak bych mohl zapomenout? Který, který to vlastně dokáže někdy i jako otočit do prospěch toho klienta, mm -hmm. přestože ty pojistné podmínky jako nebyly úplně ideální, mm -hmm. ale velmi často právě v té knižce jsou popsány případy, kdy ty pojistné podmínky nebyly napsány třeba dobře pro klienty a ten případ neměl to řešení mm -hmm. a vlastně upozorňujeme na to, čemu se vlastně mm -hmm. Tím mají vyhýbat a předcházet vlastně těm sporům. A to trošku mm -hmm. možná souvisí s tou naší druhou činností, kterou v EUC řešíme, že neděláme jenom pojistné události, ale právě se snažíme i v rámci prevence předcházet tím, že pomáháme analyzovat ty pojistné podmínky a na základě zkušeností z těch pojistných událostí vlastně po a klientům ukazujeme ten směr, kterým se vydat, aby, aby prostě mm -hmm. nevznikaly takové jako mnohdy, jsou to jako tragédie mm -hmm. a, a lidské, a tak aby se tohle vlastně neopakovalo a dalo se těmhle situacím předcházet.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. jenom doplním, že je teda zajímavý, že tam je jak pohled klienta, pohled pojišťovny i pohled právníka. A musím říct, že z analytického pohledu já jsem pochopil, že aby člověk tomu pojištění rozuměl, tak musí začít od konce a ne od začátku. Tože když se člověk seznámí s těma konkrétníma případama, kdy pojištěna třeba neplní nebo krátí plnění, tak pak lépe si člověk uvědomí, co by měl vlastně hledat v pojistných podmínkách. Mm -hmm. Že já jsem byl třeba nějakou dobu analytik, studoval jsem pojištní podmínky, ale bez toho do té doby, dokud jsem neznal konkrétní případy, tak jsem třeba nedokázal odhalit, že nějaká věta v pojistných podmínkách je důležitá a jaký může mít reálný dopad. Takže... Řekl bych, že pojištění je zajímavý tím, že ta analýza vlastně by měla začínat od konce.
2: Příklad, jo, když pojištěvná si napíše do pojistných podmínek, že může pojištění plnění přiměřeně zkrátit v nějakých jako, případech, tak jako, ta aplikace tady toho ustanovení, pokud není jakoby, propojená uh -huh. s nějakým reálným případem, tak by velmi, velmi všeobecná uh -huh. a z do analytického je, je, je vlastně jako riziková taková to definice, ale pokud analytik vlastně nemá tu zkušenost s tím, reálným případem, tak nedokáže vlastně říct, mm -hmm. jak moc se riziková. A, a třeba tyhle zkušenosti jsou promítnuté v té knížce mm -hmm. a, a vlastně pomáhají díky tomu jakoby, propojit tu praxi a, a vlastně tu analytickou zkušenost, mm -hmm. tak aby, se to, aby to bylo jako, aby to bylo synergie vlastně těch oblastí. Mm -hmm.
1: Třeba pojišťovny používají celou řadu definicí, co to je nemoc, co to je úraz, co to je loupeš co to je požár. A když to člověk čte, tak třeba mu tam ty odlišnosti nepřijdou tak důležitý, ale pak, když vidí tu konkrétní
0: uh -huh. praxi, aplikaci, tak to začíná být zajímavý. Uh -huh. Já možná neprozradím snad moc, když řeknu, že čtenáři v knize najdou i vaše osobní praktické zkušenosti na cestě k poznání, kdy jste na svých vlastních zážicích zjistil, jak je asi dobré si analyzovat produkty před zavřením, tak doufám, že tuhle tu část můžu aspoň trošku naznačit. Ty dvě knihy už jsme zmínili několikrát, odděluje 12 let a myslím, že to můžeme brát i takový dobrý odraz toho, co se na trhu finančně poradenských služeb v České republice odehrálo. Když se podíváte na to, co za těch 12 let se změnilo, tak co z vašeho pohledu, toho, co děláte, jsou takový klíčové trendy, který vidíme nebo jsme viděli?
1: tak v tom prvním díle Život jako riziko ještě kapitola a riziko dožití, takže když vznikla ta kniha, ten první díl, tak docela ještě vládlo investiční životní pojištění. Dneska už víme, že investiční životní pojištění už se příliš nesjednává, takže to je určitě jedna odlišnost. Před těmi 12 lety si myslím, že ještě poradci nevěnovali tolik pozornosti majetkovému, odpovědnostnímu pojištění. A že i ta nabídka pojišťoven nebyla natolik pestrá, jako je tomu dneska. Takže myslím, že ta oblast neživotního pojištění se za těch 12 let hodně posunula. A poradci věnují hodně pozornosti týhle věci. A třetí věc, kterou bych možná vypíchl, je otázka digitalizace. Takže vnímám to tak, že dneska je větší tlak na rychlost a jednoduchost, a to sebou určitě přináší nějaký nefér výhody, ale i nějaké nebezpečí vůči klientům, o kterých je potřeba hovořit a psát. Uh -huh.
2: a, a já jsem, jakoby, kromě toho, co říká Dušan, tak bych určitě doplnil to, že dochází jako k celkové profesionalizaci vlastně celého pojišťovnictví a finančně poradenského trhu kdy ten trh se zajímá vlastně o ty pojistné podmínky v tom roce 2010, kdy můžu říct, že já vlastně v tu dobu jsem byl finanční poradce a snažil jsem se vlastně pro klienty vybírat co nejlepší pojištění a akorát jsem jako, mě došel dech, protože jsem na tom trhu v tu dobu jako neviděl vlastně produkty, které by dávaly jako takový dlouhodobý smysl, aby, aby ty svoje kritika mohly mít krytá a musím říct, že po těch 12 letech ty produkty dneska na tom trhu už vidím a vidím i ten zájem klientů a, a poradců o, o ten obor jako takový a to celkově vede prostě ke zkvalitňování toho, toho prostředí a, a mož, možná, kdyby ty podmínky před těmi 12 lety na tom trhu byly jako, jako dnes, tak možná jsem do dnes finanční poradce a musím říct, že obdivuju vlastně vše, všechny, všechny kolegy vlastně z branže, kteří, kteří právě třeba znají i tu dobu mm -hmm. před rokem 2010 a jsou vlastně na tom trhu dodneška, tak že to jako je vlastně náročná hmm. profese, ale dneska konečně už je podle mě na tom trhu takový portfolio těch produktů pojistných, kdy fakt ty rizika lze, lze smysl úplně zajistit. A to nevím, to Dušan potvrdí, nebo, nebo má jiný názor, ale že v tom roce 2010 nebo i před tím rokem 2010 třeba v oblasti invalidity jako se vlastně velmi těžko hledal produkt, který by to riziko dokázal zajistit tak, aby, aby klient skutečně byl pojištěn. Hmm.
1: Jo, to souhlasím. Ta produktová nabídka vypadala úplně jinak před těmi 12 lety, takže dneska mají poradci daleko více možností. A je to vzdělávání finančních poradců i klientů dneska i v době internetu a dalších vzdělávacích akademí je na jiný úrovni.
0: Myslím, že je český pojištní nebo finančně poradenský trh je sice velký, ale není zas tak velký, aby mohlo vznikat řada titulů určených vlastně výhradně pro něj taková trochu jako specifikum toho, kde žijeme. Inspirovali jste se při psaní knížky nějakým podobným titulem zahraničí nebo to všechno jako vzniklo jenom opravdu na základě prvního dílu a zkušeností, které jste k tomu postupně získali?
1: Já se teda musím přiznat, že jsem nečetl žádnou jako kvalitní zahraniční knížku o pojištění, že by to šlo tak do hloubky. Řekl bych, že Česká republika je specifická tím, co v oblasti pojištění nabízí Protože například okolní země, kde jsem, kam jsem chodil na nějaké konference, tak vůbec neznají ty české vymoženosti, jako jsou klesající částky různýma způsobama, často ani úvěrový balíčky. A mnohdy se v zahraničí diví, co všechno se tady nabízí, takže bych řekl, že z oblasti toho pojištění jsme hodně takový rozvěnutý trh, který má širokou produktovou nabídku. No. A pokud jsem se teda něčím inspiroval, tak to bylo různými metodikami. Uh -huh. Hlavně třeba v Německu mají uh, třeba specializované normy na finanční poradenství. Uh -huh. Takže to byla asi jediná, jediná inspirace z uh -huh. místraminou.
0: A popis nějakých podobných norm tady nenajdeme? Máme tam jako
1: zdroj uvedenou i FPA metodiku, i tu německou metodiku. Takže uh, v některých oblastech jsme se inspirovali nebo odkazujeme uh, na tyhle dva standardy.
2: Mm -hmm. Pro mě jako inspirací byly vlastně ty naše, naše případy eh, klientské kauzy, které od toho roku 2012 v EUCS řešíme a pokud je o nějakou jako zahraniční inspiraci, tak možná taky bych zmínil to, to Německo, eh, kde mm, existuje třeba pojištění jako profesní invalidity, mm -hmm. který, který třeba podle mě v České republice zase tak jako rozvinuté, rozvinuté není a, a, a vidím to jako z pohledu nějakého rozvoje nebo vývoje mm -hmm. toho trhu toho, toho u nás jako docela vlastně výzvu, mm -hmm. a, aby na českém trhu vznikaly takové produkty, které tu jako skutečnou profesní invaliditu řeší. Mm -hmm. Ať už jsou to třeba lékaři, právníci a, a další profese, a, které m, vlastně dneska může mít člověk jako zdravotní problém, který e, z něj udělá invalidu, a, 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 ale m, nebo takhle nebude moct vykonávat tu svoji práci a nebude invalidní.
1: Já to pavím, teď se hodně mluví o umělé inteligenci, takže člověk si může zkusit, jak by umělá inteligence napsala knihu nebo nějaký text o pojištění. A musím říct, že mě to uklidnilo, že ještě bude dlouho trvat, a Boh ví, jestli se to podaří, aby umělá inteligence napsala takový text, protože zatím knih nebo nějakých textů, který by se věnovaly dohloubky konkrétním praktickým případům, v oblasti pojištění není. Takže takže si myslím, že to je výhoda té knížky, že se zabýváme konkrétníma případama a tématem, který zatím se příliš neřešilo.
0: Takže trvalo deset let, nejznikla dvojka a k týmu Dušena Šídla přibyl Lukáš Kaplan, jak dlouho bude trvat. Nejvznikne trojka, nevíme, jestli bude Top Gun trojka, ale bude trojka život jako pro riziko. Top Gun 3
2: by se měl už pomalu začít natášet, takže to je, jako by ta frekvence se zrychluje.
0: <laughs> tak platí to i pro život jako riziko, protože teď jsme se dotkli věcí, které vidíme, že do budoucna by se mohly změnit. Možná třetí autor u trojky bude umělá inteligence a uvidíme, jestli bude na pohradí jedna, dvě nebo tři. A jaká jsou ta témata, která jsou, protože tady jsme zmínili, že tam jste píšete i o dlouhodobé péči, což mě udělal radost. Uh -huh. O čem by vlastně tak mohla být jako trojka? Zkusme si teďka trošku zafabulovat, uh -huh. o čem bude třetí. Je je... No, tak ten
1: proces knihy není takhle, že by trval 12 let. Ta myšlenka vznikla asi před čtyřmi roky, takže od té původní myšlenky do napsání knihy byly čtyři roky, kdy jsme začali sbírat třeba víc systematicky nějaký první případy. Takže se dá říct, že jako tvorba knihy je tak u nás v našem případě tři a čtyři roky. A je to o tom, že nás bavil i ten samotný proces, že tu knihu si vydáváme sami, řešíme název, obálku, ilustrace, distribuci, takže o, to je jenom doplnění. A ty jsi zmínil život jako riziko 3, tak samozřejmě už jsme starší, stejně jako Tom Cruise. A pokud by šlo o tý...
0: produkty? Nebo ještě...
1: Myslím si, že se můžou. Myslím si, že se můžou objevit nějaký nový typy mm -hmm. rizik, už jsou nějaké specifické produkty. A je vidět, co přináší ta digitalizace, že některé produkty se tak nějak jako k sobě přibližují. A, a, takže si myslím, že ta role finanční operace v této době bude o tom, aby se dokázal těm různým mm -hmm. by postavit a nabídnout tomu klientovi komplexní službu. Mm -hmm. Takže kdybych mohl spekulovat, tak možná to bude takový už ne do detailu věc, ale spíš jako obecněji postavená záležitost, jak by měl ten finanční poradce fungovat v době mobilních aplikací, v době jako chytrých srovnávačů, umělé inteligence a v době nějakých nových rizik, které by se mohly, mohly objevit. A samozřejmě studnice případů neplnění a krácení plnění pojišťoven. Si já osobně myslím, že je do jisté míry nevyčerpatelná, takže v tomhle ohledu si myslím, že ze dne na den se nestane, že by nechodily případy, kdyby klienti nebyli třeba s ničím nespokojení. Dneska
2: je to tak, že vlastně v FAUCE řešíme zhruba 3000 pojistných událostí každý, každý rok mm -hmm. a ten počet jako roste. Ty roky zpátky, to třeba nebyla, nebyla, nebyla taková čísla, ale vlastně pomalu každý den se, se objevuje nějaký zajímavý případ, který by si pomalu zasloužil být v dalším díle život jako, jako, jako riziko, takže si myslím, že budeme i ještě i předtím, než by třeba vyšlo, mm -hmm. nějaké, nebo vyšlo nějaké pokračování té knihy, tak se budeme snažit s těch nežních sdílet vlastně to, to, to know-how z, z těch případů a různých příkladů, mm -hmm. příkladů neplnění a k té teoretické části, nebo já se to pojmout jako celé jako prakticky, ale dá se říct, že ta první část je jako, by víc teoretická, tak v, jednom, v jedné té části se věnujeme pojištění odpovědnosti. A to si myslím, že je jako by velké, ve, ve všech jako, uh, oblastech. Nejenom jako pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ale i občanská odpovědnost. A myslím si, že tohle to je směr, kterým minimálně za mě by se jako by mohla rozvíjet uh, to téma jako by víc do hloubky. Mm -hmm. Protože to nejenom jakoby z, dneska teda říkáme pořád nový občanský zákuň, ono je to od roku 2014, ale e, vlastně se jakoby tohleto téma stává intenzivnější a intenzivnější. E, víc si lidi uvědomují, že když se něco stane, takže mají nárok na náhradu škody. A tohle je, si myslím, že z pohledu e, finančního by oblast docela podceňovaná, takže to je za mě osobně mm -hmm. jako směrem, kterým si umím představit, jako vyvíjet nějakou aktivitu i směrem k tomu, že by třeba vzniklo nějaké pokračování. Tak děkuji.
1: No jen doplním, že knih příliš pojišťovnictví moc nevychází, což byl i důvod, abychom inspirovali ostatní. Takže pokud jsou nějací analytici, ať už pojišťovnách, finančně poradenských společnostech, tak samozřejmě si myslíme, že téma vzdělávání mm. obecně klientů, finančních poradců je velice důležitý. Takže budeme rádi, pokud nebudeme jediný, jediní, kteří budou. jako Psát nějaké knihu pojištění. Dobře,
0: pánové, děkuji za zajímavé povídání. A na závěr otázka: pokud by si někdo chtěl knihu Život jako Rezeko 2 koupit, kde ji najde?
1: Tak zatím neřešíme knihu přes knihkupectví. Dá se koupit online na webu www.akademiepojištění.cz. A samozřejmě nějaké větší zakázky se řeší přímo přes společnost EUCS nebo Lukáše. Kaplana, takže máme zkušenost, že třeba centrály finančně poradenských společností tu knížku kupují a potom je třeba věnují svým poradcům nebo jim přímo nabízejí ke koupi. Uhum.
2: No a nebo poradci potom vlastně i svým jako klientům uh, tu knížku darují jako, hmm. jako dárek, aby vlastně ukázali ten rozsah toho, co vlastně pro ně, pro ně mohou, mohou vyřešit a je to taková dobrá synergie.
0: Hmm. Děkuji za příjemné povídání. Těším se na setkání, věřím dřív než u třetího dílu knihy Život jako Riziko. Vám děkuji za pozornost a pokud nechcete, aby vám utekl žádný z příštích podcastů, tak budeme rádi že se přihlásíte k odběru. Hezký den a zase někdy na shledanou
1: k jsem